0: Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com barra LauraMascaro y sigue la Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, e iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos al episodio número 24 de La Crianza Pacífica. ¿Dónde escuchas este podcast? Me gustaría pedirte que hagas un pantallazo del dispositivo donde lo estés escuchando, sea iBox, iTunes, YouTube, ya sabéis que estamos en todas partes, y públicalo en Instagram etiquetándome con laureca78. Quiero ver dónde escucháis el podcast y en qué momento del día y de la semana lo escucháis. Esta semana nos patrocina la editorial Cuatro Hojas, una empresa que aúna todos los servicios que puede necesitar un escritor para publicar su obra, con la libertad y el control de la autoedición y las calidades y garantías de la edición tradicional. Su objetivo es encontrar para cada autor la manera más fácil, rentable y satisfactoria de sacar su libro a la luz. Podéis visitarles en editorialcuatrohojas.com. Lo bueno de internet es que podemos ver cómo hacen las cosas otras personas que de otro modo nunca habríamos conocido. Lo malo de internet es que podemos ver cómo hacen las cosas otras personas y que nunca podemos estar seguros de si es verdad o es todo una invención para quedar bien en las redes sociales. Y quedar bien puede significar tanto quedar como supermadre o supermujer o lo que sea, como quedar de víctima. Porque para algunas personas la forma de llamar la atención es haciéndose la víctima y regodeándose en ello. En el tema de la crianza, yo creo que ver cómo hacen las cosas los demás puede ser muy bueno, porque podemos ver cosas que nos gustan, pero también podemos ver cosas que realmente no queremos hacer y usar eso, digamos que como un modelo a no seguir, ¿no? El peligro de la crianza en Internet... Es que es fácil idealizar. Tengo un podcast entero sobre eso, no sé qué número era, el, como el 9 o el 10, que se titula Maternidad Pinterest. Si os interesa lo podéis buscar. La cuestión es que es fácil idealizar lo que otros nos cuentan que hacen y que muchas veces ni siquiera es real. O sea Esas fotos de madres recién paridas que salen estupendas, bien vestidas, peinadas, maquilladas, con una sonrisa en la boca, sin ojeras y en una habitación perfectamente limpia y ordenada, por favor. O esos bebés y niños monísimos, limpísimos, peinadísimos y también en, siempre en una habitación perfectamente limpia y ordenada, jugando con un solo juguete que siempre parece nuevo y que por supuesto es educativo. Y por favor, poned unas comillas enormes en educativo. Porque todo es educativo y lo demás es marketing. Otro día os hablo de esto, si queréis, que es un tema que me encanta. El caso es que yo en mis primeros años de maternidad, algunos ya lo sabéis, fui muy asidua de foros de crianza y de vez en cuando todavía entro, ya más a leer que a participar. Pero leer sí me gusta y, y me llama mucho la atención... Eh, Ver cómo ha cambiado el tipo de participación que hay, cómo ha cambiado el tono, cómo han cambiado lo, los temas que se tratan y el cómo se tratan esos temas. Y hay uno que me da la sensación de que cada vez es más recurrente, es más común, que es el de las quejas de las madres acerca de las abuelas de sus hijos. Normalmente además de las abuelas paternas, o sea, la suegra yo ya hago broma y digo que en un mundo paralelo seguro que existe un foro de suegras que se quejan de las nueras y me da un poco de miedo a la vez porque si un día soy abuela seré la abuela paterna porque yo solo tengo hijos varones y parece que las abuelas paternas siempre son las que llevan las de perder de hecho mi experiencia también es esa, mi, mi experiencia como, como nieta, no como madre mi abuela materna era una segunda madre para mí. Si me seguís en Instagram y en el podcast ya, ya lo sabéis... ...que siempre hablo muy bien... ...tanto de mi madre como abuela... ...como de mi abuela como abuela. Y... ...porque... Eh, ...las dos han sido como... ...o son como una segunda madre. ¿no? Yo, yo de pequeña creía que esto era lo normal. Supongo que... ...es normal, valga la redundancia... ...que lo que tú vives de pequeño piensas que es normal... ...y que todo el mundo lo vive de la misma manera... O sea, básicamente para mí el concepto de abuela era otra madre. O sea, mira tú qué suerte, tengo dos madres que molan un montón, dos por el precio de una. Pero fijaos cómo es la mente infantil que para mí eso era lo normal. Y sin embargo, no me llamaba la atención que la relación con mi abuela paterna no fuese la misma. No sé, como quedaba por hecho que eso se transmitía por línea materna y que eso era así en todas las familias y, y ya está... A lo que voy es que tenemos esa suerte de tener acceso a internet y poder ver qué piensan y qué hacen otras familias. Eh, pero tenemos el peligro, como dije, de idealizar ciertas formas de crianza. Y no creo que pase solo en la crianza, ¿eh? pero bueno, de eso va este podcast y, y, y de esto hablo. ¿no? Pero creo que, que pasan prácticamente todos los ámbitos, pero... Me parece especialmente peligroso en el de la crianza. Entonces, ¿qué sucede? Pues que en la intimidad de tu casa tú te puedes acercar mucho a ese ideal de hacer las cosas, a eso que has eh, leído en internet o, o en libros y que está muy bien fundamentado y que está todo muy bien y perfecto y me parece maravilloso y yo soy la primera que también sigo esta filosofía de la crianza, digamos, respetuosa, natural, con apego, etcétera, etcétera. Llámala como quieras, pero que tiene como todo ese pack, ¿no?, entonces tú en tu casa puedes amamantar a demanda, puedes colechar y nadie se va a enterar si no lo cuentas, puedes ser muy paciente y no gritar y no castigar, puedes hacer mil y una actividades educativas, otra vez con comillas enormes lo de educativas, puedes dar solo comida orgánica y casera, sin azúcares, no poner al niño nunca delante de una pantalla y todo el pack de esa crianza perfecta, idílica, que, que vemos en internet, que tenemos en nuestra cabeza y que antes era algo que igual nos contaban los expertos en sus libros y en sus conferencias y en sus cursos, pero ahora lo vemos en los testimonios de miles de familias. Entonces es algo que, que es como que ha bajado la realidad, de repente eso ya no es solo una teoría, eso es algo que se puede hacer y queremos hacerlo y entonces en nuestra mente nos montamos el ideal de cómo debería ser. Pero entonces resulta que tenemos que salir al mundo. Y nos tenemos que enfrentar a la realidad. Y resulta que en esa realidad, que es donde está la suegra, la gente no entiende nuestra forma de hacer las cosas. No entienden por qué cogemos al niño en brazos pudiendo dejarlo en la cuna. No entienden qué problema hay en darle un helado al niño o en darle la tablet para que podamos comer tranquilos o simplemente porque vemos que al niño le gusta. En la calle yo creo que Todavía estamos muy, muy lejos de lo que hay en ciertos círculos de Internet. Ese es otro de los peligros de Internet, que nos movemos en un círculo que nos parece grande, pero en realidad es muy pequeñito y llegamos a creer que eso es lo habitual, que todo el mundo piensa así. Y luego salimos a la calle y, y nos damos de bruces con la realidad y vamos que, que no, que la mayoría de la gente ni hace las cosas así, ni tiene intención de hacerlas así, ni ha oído nunca eh, que nadie coleche con un niño de 10 años o amamante a uno de 5, etcétera, etcétera Entonces, si la que opina es una amiga o una vecina que pasaba por allí, pues simplemente puedes ignorarla e incluso puedes alejarte y no volver a hablar con ella o al menos no volver a hablar de, de esos temas y marcar un poco las distancias incluso la puedes mandar a callar pero ¿qué pasa cuando la que no te entiende es la abuela de tus hijos? ¿y qué pasa cuando esa abuela te vendría de maravilla para cuidar a los niños de vez en cuando? que no digo cada día tampoco que también hay gente que abusa pero una cosa sí tengo clara esto de la crianza no está pensado para hacerlo a solas. Un padre y una madre que trabajan, que se ocupan de la casa, que compran y hacen la comida, que tienen mil gestiones que hacer y cosas en que pensar y preocupaciones y que además se ocupan de sus hijos, necesitan ayuda sí o sí. Es la primera vez en la historia que se pretende que dos personas hagan todo eso a solas. Es absurdo y peligroso. Y por eso la familia es un buen invento, para repartir la carga de todo lo que hay que hacer. La paella familiar de los domingos <ríe> es un día que no tienes que pensar qué hacer, comprar, cocinar, servir, recoger, limpiar. Y además es un día que tus hijos pueden estar al cargo de otros adultos compartiendo la responsabilidad contigo o simplemente jugando con sus primos. Pero esto ya casi no existe. Porque ya casi no existen esas reuniones familiares, porque las familias cada vez son más pequeñas y más alejadas tanto físicamente como emocionalmente. La gente vive lejos, yo misma vivo lejos. Las cosas son así ahora, cada vez tenemos menos hijos y nos juntamos menos. Yo tenía muchísimos primos, mis hijos no tienen primos. O tienen primos que se llevan 30 años con ellos, es como si no los tuvieran en ese sentido. Y encima de que se está perdiendo, despreciamos lo poco que nos queda, que a veces es una suegra encantada de tener a los niños, pero que hace las cosas de otra manera. Y por supuesto, esa otra manera nos parece mala, peligrosa, despreciable y algo que hay que evitar a toda costa, hasta el punto de que la solución es no dejar que la abuela se ocupe nunca de los niños. Porque es una mala influencia y es que me parece una <risa> barbaridad y ojo que no digo que no haya abuelas que sean para darles de comer aparte porque las hay y hay algunas que son muy especiales y si una cree que los niños van a estar en peligro realmente en peligro porque la abuela es una descerebrada porque bebe y fuma en su presencia porque no es consciente de los peligros simplemente porque es demasiado mayor para ocuparse sola de unos niños que también puede pasar entonces, por supuesto, no se los dejes. Pero que eso no significa tampoco que no la visitéis y que cortéis toda relación. Es que demasiadas veces cuando leo estos, estos temas de las abuelas, que normalmente son las suegras, que son la abuela paterna, aunque no siempre, a ¿eh? veces también un, una crítica a su propia madre. <ríe> Supongo que también hay padres que critican a las abuelas maternas, pero si lo hacen, no lo hacen en internet, o al menos yo, yo no lo he visto o no lo he visto tanto, pero muchas veces nos ponemos en una posición extremista de o todo o nada. O sea, si no puedo tener la abuela perfecta que comparte mi filosofía de crianza y que hace las cosas como yo quiero que las haga, entonces nada, ni una visita el domingo. No quiero ni que le hable a mis hijos ni que se conozcan. Eso me parece muy exagerado. Yo tengo que decir que no es mi experiencia, que... Mi madre es magnífica con los niños, que se los podría dejar tres meses seguidos y no tendría que preocuparme por nada. Y mi suegra es bastante mayor y vive lejos, así que tiene menos oportunidades. Pero vamos, que aun sabiendo que tiene una filosofía muy distinta a la nuestra, porque la tiene entre otras cosas por su edad y su experiencia, para mí la prioridad es la relación familiar. Porque además esas son las raíces de los niños. Tanto hablar de que hay que darles raíces y alas, pero luego nos alejamos de los abuelos, que son precisamente las raíces. Y es también una forma de darles alas, el eh, dejar el niño con alguien... Y no digo que los tengamos que dejar a solas con los abuelos, podemos estar nosotros también presentes. Pero no controlando todo el rato, no entrometiéndonos en una relación que al fin y al cabo es entre ellos. Eso es también darles alas a los niños. Saber que los niños se van a relacionar con, con gente que es muy diferente de nosotros, aunque sean la propia familia. Y yo hago un par de reflexiones. Por un lado, pongamos que hablamos de la abuela paterna, ¿vale? Porque es lo más habitual que he visto. Esa mujer crió al hombre del que te has enamorado y con el que has decidido tener hijos. O sea, que tan mal no lo haría. Tanto que hablamos de sororidad y de apoyarnos entre mujeres y entre madres, pues esa mujer también es madre. Concretamente es la madre del padre de tus hijos. Ahí es nada. Ahí es nada. O sea, pensemos un poquito también, y tanto que hablamos de, de crianza respetuosa, pues el respeto no es solo para la crianza. El respeto también es para los demás y para el que piensa diferente. Y para esa mujer que a lo mejor tiene sus motivos para hacer las cosas de otra manera. Porque pertenece a otra generación, porque tiene una experiencia muy diferente. Porque a lo mejor está trabajando desde que tenía 12 años y luego tuvo nueve hijos y se tuvo que apañar como pudo. Y no entiende el lujo burgués de las madres del siglo XXI que se permiten dormir con los niños y seguir su ritmo, o sea, seguir el ritmo del niño. ¿A qué mujer de hace 70 años se le podía ocurrir seguir el ritmo del niño? Es que no podían, no podían. Y por otro lado, creo que hay que establecer las prioridades en base a los valores, no a las normas. Esto sé es que lo he comentado varias veces y siempre me pedís que, que haga un episodio especial hablando de esto. Los que estáis en el taller de desescolarización interior ya sabéis que es uno de los temas principales y ya lo conocéis, pero sí, o sea... Lo tengo en la lista, es que tengo una lista enorme de temas para este podcast, y entonces, pues, sale uno cada semana, lo siento. Pero sí, sé, sé que ese os interesa y, y lo tengo pendiente que lo voy a hacer. Pero quiero decir que te tienes que preguntar: ¿qué es lo más importante para ti como madre? O como padre, que luego me dicen que solo hablo para ellas. ¿Qué serían normas? Pues, si tu prioridad es que no tomen ni un gramo de azúcar y que no vean la tele hasta que tengan 18 años, eso son normas. Eso es lo que digo que no debe ser la prioridad. O tu prioridad puede ser que tengan relaciones con la gente que los quiera. Aunque no los quieran como a ti te gustaría, porque es su vida. eso serían valores. El cómo crean y cómo gestionan sus relaciones. Y al final es un poco salir del huevo, ¿no? Salir al mundo y ver... Eh, eh, gente que hace las cosas de otra manera, gente que nos trata de otra manera hombre, si te tratan muy mal, pues sí, aléjalos de esa persona aunque sea su abuela pero es que yo veo muchas quejas que no son cosas imprescindibles, fundamentales o sea, que la abuela le ha puesto los dibujos en la tele, bueno, no le va a pasar nada al niño por eso peor puede ser el hecho de saber que en su casa la tele está prohibida de eso hablamos también otro día, de las prohibiciones. Pero bueno, en el de castigos y consecuencias ya hablé un poquito de esto también. A lo que voy es que, a menos que hablemos de algo realmente peligroso, no sé, como, por ejemplo, si tu hijo es celíaco y no puede tomar, tomar gluten porque se va a poner malísimo y la abuela no lo entiende, y la abuela es de las que piensan que por un poquito no pasa nada, vale, ahí está en riesgo su salud, ahí tienes... Eh, que poner límites contundentes eso nunca lo voy a discutir de hecho te voy a animar a que lo hagas y a que, a que nunca comáis en casa de la abuela porque nunca vas a ver qué lleva esa comida y puede tener gluten escondido vale, ahí, ahí hay un peligro pero que no entienda el colecho, cuando no es ella la que tiene que colechar, que tú en tu casa vas a hacer lo que quieras, o que no entiende la lactancia, o la autorregulación en la comida, o tu obsesión contra el azúcar y las pantallas eso es algo que tú te tienes que trabajar y que no te da ningún derecho a alejarla de sus nietos o más bien alejar a tus hijos de su abuela, si así te llegamos el mensaje. A la señora no la vas a cambiar. Lo que depende de ti es cómo te lo tomas tú y si realmente tienes claro eso que tanto decimos de que nuestros hijos no son nuestros. Porque esa es la gran lección de vida que nos deja la crianza, que nuestros hijos no son nuestros y tienen una vida aparte de nosotros y tienen relaciones aparte de nosotros. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Esta semana agradecemos a Editorial Cuatro Hojas que ha patrocinado el episodio y podéis visitarlos en su web editorialcuatrohojas.com Recuerda que puedes colaborar en patreon.com barra y que puedes seguirnos todos los domingos en ebox iTunes, Facebook y YouTube. Que tengas una bella y pacífica semana.